0: Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Travtjänstens podcast. Vi ska gå igenom V75-omgången från Bergsåker i lördags. Sen blickar vi framåt veckan som kommer Vi har V86, Åby och Solvalla. Och sen har vi V75 på Halmstad. Det är dags att rycka skor igen. Mitt namn är Andreas Henriksson. Med mig har jag Dennis Palmquist. Hur är läget med dig idag, Dennis? Ja, det är bra. Det tycker Härligt. Jag. Ja. Du jobbade i lördags. Det var V75 Bergsåker- vad ska vi se kring de yttre förutsättningarna och banorna och sådär?
1: Eh, det såg väl väldigt eh, bra ut från sidan med tanke på vilket eh, väderomslag det var i veckan. Så att eh, det, nu ska vi gå igenom loppen sen. Men det som det var mycket konstiga intryck i, i gulddivisionen som man... Ja, så jag vet inte om det var löst eller, eller någonting eller blev det. Men eh, från sidan såg det bra
0: ut i alla fall. Mm. Vi kan väl börja och prata om Ulf Olssons styrningar i V751 och V752. De såg ju smått identiska ut. Han började med favoriten Crackjack i V751. Lyckades ju inte komma till ledningen. Fick sedan ett val att göra om man skulle ta utvändigt ledaren eller tredje invändigt. och Han valde det sistnämnda. Hur såg du på den här situationen? Ja, nej, men det, med den här hästen och hur han
1: betedde sig nästan, alltså för Det förstår man ju fullt ut att han behöver välja att gå i ryggar över lång distans om han ska ha någon chans att vinna loppet. För han döden så, så kommer han ju att pulla bort sig helt enkelt.
0: Han ville ju gärna ha andra utvändigt. Det såg man ju för först valde han ju tredje in och sen gick han ut utvändigt igen. Så kollade han en lång blick bakåt vad, vad som skulle komma. Eh, såg ingenting och valde då att ta tredje invändigt. Och jag håller med dig helt där att han... Med tanke på hur han var på Bergsåker senast och vi såg ju även i det här loppet att han varvade upp sig efterhand. Så mm. att det var ju helt rätt val. Hade han valt dödens över lång distans och med en hetsig häst så hade det ju inte gått. Så att nu fick han krafter i behåll istället över mål. Så att...
1: Ja och när de till och med pullar sådär hårt i rygg som han gjorde så då, då vet man ju
0: hur hårt de pullar utan rygg så att... Exakt. Van Loppet gjorde istället Budets Lasse som tog ledningen och höll undan Han såg ju inte så morsk ut under vägen, han ryckte i tussarna tidigt Och trots att han fick köra 19 på varvet så fick han ju göra allt för att hålla undan Så att han vann väl pliktskyldigt får man säga
1: Ja, nej, och det känns väl som om jag tolkade kretsen kring hästen rätt Och vad man ser själv också så är det nog inte, ledningen är nog inte hans bästa position Utan han trivs nog bättre i, i ryggar
0: Laura Sonna var i vårt skrälldrag och hon gör ju ett jättebra lopp. Hon fick ju dödens där när Olsen valde tredje invändigt. sen så gick ju Harrington på varvet kvar från tredje utvändigt. Hur såg du på den situationen? Skulle Oskar Kilenblom svarat ut Erik och kört i döden så gott på styrka istället för att släppa fram och lösa loppet på det här sättet? Ja, det är väl
1: det är väl svårt att säga i efterhand så att säga jag... han. Kör ju en, inte så hårt på heller och då blir det gärna att man vill köra det lite, lite snällare
0: alternativet. Med facit i hand så skulle han nog ha svarat dödens ja. för att hon gör ju ett jättebra lopp och hon tar ju på vinnaren över mål också trots att hon får gå i tredje spår den sista kurvan så att, jättebra insats av henne. Mm. Eh, det det bakom verkligen. så satt ju Mr. Clayton och JF satt väl fast och det gjorde väl även Electrical Storm. Så vet jag inte hur mycket man ska blåsa upp de prestationerna med tanke på att det gick väl inte... Ja, loppet var inte så bra.
1: Nej, och det var ju väldigt avstannande på ledan till slut. Så att, men de, eh, ja, de såg ut att ha mycket kvar, man säger så. Både Mr Clayton och Crackerjack och Electrical Storm, som du sa.
0: Sen valde då samma upplägg med Vanessa FB i B75-2. Eh... Öppnade ju bra från start, lyckades ta sig ut i andra spår e, Sen väljer han ju som sagt tredje in istället för dödens Och e, ja, hur såg du på det?
1: Ja, han, han, man måste ge Olson att det var inga lätta val Han fick med ett stod och välja att köra i dödens på tre varv Det är heller inte e, kanske något bra val Så att eh, jag, jag tycker nog att han gjorde rätt i båda fallen För att, och, att ha någon chans att, att vinna loppen
0: Ja, Ja, exakt. Och hon är ju, som du säger, ett, ett stort över ovan distans och går då i dödens på tre varv. Det är otroligt tufft. Så att, men det krävs ju lite, lite mod också av Olsen att välja samma upplägg igen med, eftersom båda är favoriter. Så att han körde ju verkligen för hästens bästa och ja, bästa möjliga placering med tanke på det.
1: Ja, nu blev det ju inte rätt i något av loppen. Men det, det blir det ju inte alltid heller. Men... Eh. Jag tror att han hade valt samma igen med båda om han hade fått köra om loppen. För det är bästa chansen att få något
0: vettigt med sig hem. En mindre rutinerad kurs hade kanske kunnat ha känt favorittrycket ändå på axlarna. Att sätter man sig fast med en favorit så vill ja. man kanske inte göra det loppet efter med nästa favorit. Men... Nej,
1: exakt så. Men det, det, det bryr sig
0: inte Olson om något nämnvärt. Nej, vi, vi lyfter på kepsen för det ändå trots att det inte blev någon utdelning då. Ja. Jättebra insats av vinnaren Amalia Cash Hon gick ju med i rygg på Mountain Cleaver Varvet kvar Sen kom Mountain Cleaver fram i dödens 500 meter från mål Då fick Amalia Cash fortsätta tugga på i tredje spår Trots det så visade hon bäst styrka Och avgjorde på ett snyggt vis över upploppet
1: Ja, och Westholms stallform Det lät väl inte som att Amalia var liksom Ställd till det här så att säga Utan hade väl tränat på hemma Och hade ju inte startat på på två månader nästan så att, och ut på 3 på och 1, men när stallet har sån form som han sa just nu, då spelar inte det någon roll, utan hon var bara, bara bäst.
0: Ja, exakt, jag kollade på det där. I februari månad så har Jörgen Westholm 11 segrar på 46 starter, fick jag det till, så att 24 mm. är segerprocent, det är ju otroligt imponerande. Ja, väldigt bra. Var ju tvåa i nordisloppet också med Eldvin som ju följde med i rygg på vinnande Smeds på faxen mm. på Innersport. såg, till, ut, såg ut att Malen. ha lite sparat. Så att, ja, väldigt, väldigt bra stallform. Det var en bra tvilling för oss där med Eldvin och Smeds på faxen. Den, den var ganska uträknad. Mm. och ändå
1: nästan, nästan sju gånger pengarna så att det var väl
0: bra betalt. Det var det. Från V75-2, var det något mer därifrån du vill ta med dig? Oparger körde i spets, klarade inte av det Mountain Cleaver såg ut som en vinnare Snudd på hela loppet Men nej, äh, hon stundade till sista Ja, 150. det ebbade ut Och in
1: insatsen, även om man som vi alltid säger Inte ska belåsa upp efter galopp Så gick ju Lady
0: of the Lake väldigt bra Efter en rejäl markförlust Ja, hon såg fin ut Mm i Karlbrotsloppet så blev det ju som väntat då, smets på faxen till ledningen och det blev inget lopp det här. Det var ganska tråkigt lopp man säga. Ja, det,
1: det, det hände inte så mycket när han kom till spets helt enkelt. Så att, eh...
0: och du hade en spaning där, berätta lite mer om den. Ja, att
1: Magnus och Ljusa, han hade hittat på en, en bra taktik med smets på faxen. Han har kört den tre gånger, han har kört omstart varje gång och så har han vunnit alla tre så att... Det är inga höga på att han kör för tidigt över linjen även nästa gång. Nej, det
0: är snutt på otroligt alltså.
1: Så att man ska ju inte bryta ett
0: vinnande koncept, sägs det. Så vi får väl se om han vågar göra det nästa gång. Ja. Tangen Håp gick fram utvändigt där, men stumlades sista biten då så att Elvin lyckades ta andra platsen. Mm. V75s tredje avdelning, gulddivisionen. Ja, här blev det lite konstiga grejer som du sa där. Ser ett Brick vart ju förladdad och hoppade efter hundra meter. Hörde du något eftersnack kring det? Nej, det hörde jag inte. Jag
1: hörde faktiskt inte någon jättemycket eftersnack kring loppet alls. För det var ju, det var ju konstigt intryck på Bomek. Han såg ju ja, förfärlig ut helt enkelt sista halvarvet. så. Antingen, om han, antingen gjorde han sig illa eller tappade någon sko eller ja, någon utrustning som blev fel. För han såg inte alls ut som han brukar. Och, och... Queer Fish tappade ju tavet rejält sista 50. Så det läste jag på Magnus träffade
0: hade skrivit att de skulle kolla upp på att det var väl kanske andra platsen som rök där. Mm. Och Erik Sting hoppade i sista sväng när han kom fram där andra utvändigt och... Elian Webb galopperade i en provstart, så det var många galopper här med tanke på att det är så rutinerade hästar, så var det ju anmärkningsvärt.
1: Ja, hästar som i princip aldrig galopperar och halva fältet nästan hade någon typ av galoppinslag
0: eller dåligt trav, så att det var lite märkligt. I loppet i alla fall så vann Elian Webb från spets. Vi hade ju honom som tipssätt och valde även att spika honom på slutspelet. Och ja, han vann ju enkelt och det såg ju inte tomt ut i mål. Nej,
1: han fick ju köra som han ville, men han väl fick spets. Och så avslutade han elva blank sista varvet hade jag. Och det, det räckte riktigt gott och väl.
0: Kadett C, det tycker jag var positivt. Avslutade bra Var väl två kort efter mål va? Han såg fin ut Och mm. ska ju ut på lördag igen Tror jag på Halmstad Fick ju spå där i gulddivisionen ja, Han är still going strong 12 år gammal ja Det är sådana hästar man vill ha i, i stallet Ja, precis Floppen då från omgången Det måste vi ändå sätta på storfavoriten Perfect Dynamite i avslutningen
1: Ja, tyvärr måste vi det även om man älskar När små tränare får fram Riktigt bra hästar som är med och slåss I de här gängen Men den här gången borde han ha vunnit Perfect Dynamite om han hade varit Som, som senast Rickard fick köra loppet precis som han ville Men
0: var helt utan svar Mot Global Undecided Ja Nej, på, klockan, på klockan var det väl fullt godkänt, han körde ju mm. 16.2 på varvet och landade på 13.6 så att det var ju en snabb slutrunda men, men han ska ju ändå vinna loppet. Det ja är han, är, det.
1: han är ju en snabb häst själv så att säga så att han ska inte behöva åka dit på, på speed heller så att, så att ja, för man kan ju diskutera om Rickard skulle köra fortare eller så vidare men, men han har ju en snabb häst själv så att det, då, då
0: väljer man inte den taktiken. Nej. Eh, och eh, vad tror du? Satt senaste loppet i benen, eller vad, vad kan det ha varit? Ja,
1: det är någon, antingen lite nedsatt av någon förkyling, eller vad som helst. Eller, men men det, är inga, det skulle inte vara konstigt om förra insatserna satt sig lite på eftersom banan inte var som bäst. Och han gjorde en otroligt bra prestation om man såg till vad de andra gjorde resten av dagen.
0: Du som själv tränar hästar och sådär. Är det någonting som spelarna underskattar lite grann? Att man, hästarna går sig. I mean, han gick väl sig inte tom men han fick ju ändå gå en rejäl, ett rejält lopp på ett krävande underlag.
1: Ja, men jag tror att man underskattar det lite ibland. och så Sen är det svårt för tränaren också för att man vill gärna göra dem en så bra prestation. Och så känns de fortsatt helt normala hemma. Så varför ska man inte starta igen så att säga? Då vill man ju. Ut och tävla på formen helt enkelt Men det kan vara så att den går lite i, i retur på, på en
0: sån insats mm. En överraskande vinnare för oss, Global Undecided Han var bara bäst från dödens Det var en riktigt rejäl insats ja, från honom Ja, inte bara ja. det var ju överraskande att han vann Och speciellt på sättet
1: Utvändigt lera och bara bombade ner Perfect Dynamite Så att det, var,
0: ja, det var lite svårfunnet just det vi hade ju skrälldrag på Malkin, han gick ju en vass långsida i 08-tempo Men den speeden ebbade ut och han stumnade rejält sista biten Så att mm. där fanns det inte täckning för det Nej. I övrigt från omgången då, vi hade i v 75 sjätte avdelning Där snackade vi med Raune Pullen i veckan Och han var ju rejält påställd, han ville ju köra ledningen med Västerbå han hade ju med sig det där loppet från Rome när han, när han vann mot Global Trust och när den tappade travet i andra spår. Så att det hade han på nätet innan. Han stod vid sitt ord och det måste han ha respekt för. Mm. Nu blev det ju. Man på. Men, ja, men verkligen. Lite han, är, han är hård. Ja. Mm. Så tummen upp till Rauno för att han stod vid sitt ord och han eh, ville verkligen tävla och eh, det såg man ju också. Det var ju precis samma sak igen. Han tappade ju travet runt sista kurvan Global Trust och han är ju sårbar när han går i andra spår. Mm. Så att nu har det varit för tuff. Det har varit för tuff körning och för högt tempo så att Westerbogroboa orkade ju inte. Men han var ju ändå rätt på det Rauno får man säga med tanke på att eh, hade han släppt favoriten till spets ja, men, då är det ju svårt att vinna också. Ja, nej, då ger han ju bortloppet och nu
1: var han ju påläst på vad som är den hästens nackdelar så att säga Och försökte att använda det emot honom Så att det lyckades ju på det viset Att Global Trust vann ju heller inte loppet Men det blev ju för tufft för båda Så att det bjöd in köhästarna istället
0: Mm, precis Så att det blev Hawk Cliff och Weekend Fan Som gjorde upp över upploppet Jag hade elva sista varvet på Hawk Cliff, Och han lyckades med knapp marginal Hålla undan för Weekend Fan. Två bra insatser och h fick betalt igen på sin fina form och Weekend Fun är kraftig på gång igen
1: Ja, man såg så ut hundra kvar som att han skulle åka dit två men jag tror att Örgen hade ett snöre kvar där om det var tussarna som han ryckte i sista stund och kontrade tillbaka om man
0: säger så mm. Weekend Fun är ju också bra så att han måste vi ta med oss framöver Verkligen vi har 75-5 den i den lägsta klassen. Vi trodde hårt på MT Mosterdon. Vi tyckte att han har gjort eh, bra insatser på slutet och sett väldigt fin ut. Och han såg ju väldigt bra ut igen. Ljuset eh, valde ju att ta dödens och på sista långsidan så såg han ju otroligt laddad ut. Eh, då såg det ju bra ut. Men eh, han stannade helt sen i sista kurvan så att han kan ju knappast vara helt kurant för dagen. Nej,
1: och då, det är väl typiskt när det tar slut så på för att det ser jättebra ut så tar det slut på, på ett steg om man säger så att det är väl eh,
0: typiskt lite, lite nedsatt av någonting. MT, Ma MT Masterhill eh, Master heter han bara. Eh, var ju, det var ju bike och det var några skygglappar på också. Men det blev ju för mycket för honom va? Mm, ja det var ju och så
1: med innespå bakom bilen det såg ut som att det blev förladdat och det var väl... Två, två korta galopper, första 150-200 innan han hittade benen Och sen hittade Jorma ut och styrde på direkt Så att det, det var väl lite, ett lite tveksamt val kan man väl säga För att det fanns väl ingen som ville släppa ner han som, det, det är klart att de andra
0: var med och såg att, att han hoppade mm. ja Det vart var pannkaka helt enkelt och inget bra för psyket på den där hästen tror jag. Att få ett sånt här lopp sjuk senast och sen nu det här loppet i comebacken. Ah, man får nog, även om det är en jättefin häst så kanske man får vara lite försiktig med honom framöver. Mm -hmm. Vinsten gick till Okashie som var bra. Fick ett fint lopp visserligen men avgjorde på ett snyggt vis.
1: Ja, mm. det Rickard fortsätter ha... Jag vet inte om man ska kalla det att han har kuskform Eller om, han, om det är den här nivån Han har tänkt hålla att han, eh, Man får räkna med han varje vecka på, på V75 Numera och han har ju verkligen Slagit in sig bland de,
0: bland de bästa Ja, så är det och Magnus Ljuse också som är så ung Fick ju flera uppsättningar Och vann också V75 Så att där har vi ett framtidsnamn också Så att de tog för sig verkligen
1: Ja när jag såg på
0: tv-sändningen Plockade de ju
1: fram lite statistik på Det var väl vad Björn Gop körde när han var 18 Och Erik Adelsson så var det En, en toppkusk till om det var Örjan Vad de körde som 18-åringar Och så tog de fram Ljusets statistik Med 400 lopp och 53 segrar Som 18-åringar det, det var man kan väl säga att de andra var inte i närheten av det, men även om det är en annan
0: tid nu så är det väldigt eh, imponerande. Ja, ja, det är häftigt. Mycket spännande framöver. Ja, men då nu lämnar vi Bergsåker för den här gången. Ja. ja. Så blickar vi framåt. Vi har ju V86, Åby och Solvalla på onsdag. Jag kollade med vår kollega P.A. Johansson tillbaka från semester och hungrigare än någonsin så hade han ett drag i V86- Sju. Nummer 2 Panevino Som mm. ju har gjort två starter För Konrad Lugauer vann i första Och spurtade bra senast P.A. hade och halv Sista 400 i fjärde spår Det var 11 sista 800 Och eh, han verkar vara riktigt i ordning För dagen Panevino Och fick ett bra spår där Så att Där har vi både dubbel och V86 Draget till onsdag Yes Sen har vi V75 på Halmstad lördag och nu är det dags att rycka skor igen. Har du några spontana råd till spelarna? Vad man ska tänka på nu när det är dags för skorryck? tänker du som har egna hästar? Och ja, det, det, det går ju,
1: eller mycket beror på hur var det för banor också. Men jag kollade tävlingarna från Gävle igår och då var det ju fortfarande inga skorryck. Men banan var i alla fall fin och... Bland annat så fick, kunde ju den där Tail of Jacks varva på 13 och 3 och ändå hålla undan Med en het häst utvändigt Så att det var, nu börjar det att gå fort Och bli lättare och lättare Och vinna i ifrån ledningen och Speciellt då utan skor så att det, det börjar bli jobbigt För de bästa hästarna som har dåliga lägen Om man säger så för att det, det går inte att runda fälten på samma vis nu
0: Någon månad framöver Nej vi har ju... Du, du var ju lite inne på det exemplet där i silverdivisionen. Elliot Koger
1: Ja, rent hästmässigt tycker man ju verkligen att det borde vara dags för han att vinna nu har han har varit ute i två guldlopp och, och gått riktigt bra och går nu tillbaka ner i sin klass och på rätt distans med 2-6. och sex. Men frågan är om det kommer gå för snabbt och om de andra inte stumnar då då går det i alla
0: fall inte. Nej. Nej, så att kolla... På de lä lägre nummerna i programmet. Det, det är väl rådet. Ja. Gärna ledningen. Mm. Och Harmsta brukar ju bjuda på ett fint underlag också. Så att...
1: Ja, det kan man nog räkna med. och De har ju haft plusgrader under en period som jag förstår det. Så att det, det ska väl inte vara något omslagsproblem heller.
0: Nej. Nej. Vi får grotta ner oss lite grann i statistiken. Och... och så lämnar vi tipsen på fredag klockan 15 som vanligt. Yes. Ja, men då nöjer vi oss för idag. Du, ni ska ju och köra snabb jobb så att, du vill gärna lägga på nu.
1: Ja, jag ska åka in och känna på Wallas banan lite får vi.
0: Snäckt. Ja. Bra. Då nöjer vi oss så för den här veckan. Så hörs vi igen på måndag. Har det gott! Hej hej! Hej hej!